0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Aleko Vangelis und äh, heute wieder an meiner Seite Peter Becker und es ist die Letzte Folge vor dem Weihnachtsfest 2020, der Ship Schön, dass du dabei bist, mit eingeschaltet hast und zuhörst. Auch ein herzliches Grüß Gott von mir, lieber Zuhörer. Wir freuen uns
1: äh, auf diesen letzten Podcast des Jahres und hoffen, du bist schon ganz gespannt, so wie wir
0: auch, ähm, was wir jetzt in den nächsten Minuten noch miteinander austauschen werden. Ja, wir haben äh, eine Frage bekommen und zwar, Warum heißt euer Podcast eigentlich Shipleader? Das kam ja noch gar nicht vor. Ähm, ein sehr aufmerksamer Hörer. Und wir haben gedacht, ah, wir erzählen mal so ein bisschen, wie wir auf Ship Leader kamen. Es geht ja bei Ship Leader oder bei unserem Podcast um Führung.
1: Um Führung mit Herz. Um die Entwicklung von Führungskräften hin zu Führungspersönlichkeiten. Und natürlich das Wort Leadership ist ja seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, ähm, im Gespräch und soll ja auch zum Ausdruck bringen, dass es einen Unterschied zum Manager gibt, zu einer anderen Art der Führung. Und deswegen war uns klar, der Podcast muss irgendwie was mit Leadership zu tun haben. Und dann gibt es ein zweites Element, was dazu geführt hat, ähm, dass wir den Namen gewählt haben. Und das ist etwas, was wir seit Jahren erfolgreich für die Persönlichkeitsentwicklung einsetzen, und das ist die sogenannte Bootsgeschichte, die wir kombiniert haben mit einer sehr effektiven Methode, ähm, einen strukturierten Prozess ähm, der Kommunikation in die Wege zu leiten. Und das ist die Lego Serious Play Methode. Und da geht es also um Boote, um Schiffe. Es geht um die Frage, wie wird aus den Booten eine Flotte, wenn man jedem Menschen einen Bootstyp zuordnen kann. Und so kamen wir auf den Begriff Ship. Und
0: dann haben wir daraus Shipleader gemacht, Alex, ne? So ist es. Es hat uns in, in, auf vielen Ebenen gefallen. Also, gerade wenn du die Bootsgeschichte mit hineinnimmst, auch hier wichtig in dieser Methode wird nicht gesagt, XY ist jetzt das Boot so und so, sondern jeder überlegt sich auch für sich, was für ein Boot, was für ein Schiff ist er eigentlich. Und das ist auch das Spannende für Shipleader. Den einen spricht das an, den anderen spricht das an und das ist so, diesen Prozess, den wir miteinander auch gehen wollen, dann die verschiedenen Rollen, wie wir verschieden gemacht sind auf dem Schiff, gibt es verschiedene wichtige Aufgaben und so ist es auch im Unternehmen, so ist es auch in Teams und deswegen hat uns Ship Leader sehr gut gefallen. Und transportiert eben für uns ganz, ganz Verschiedenes äh, und auch verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, auf die wir dann auch gestoßen sind, weil wir auch ähm, ja in diesem Krisenjahr quasi, in diesem speziellen Jahr, ähm, auf dem Boot kann man auch ziemlich schnell in den Sturm kommen. Und äh, da sind wir auf, auf Abwettern gestoßen. Peter und ich sind jetzt noch nicht die, die, die Segler, dann kann ja vielleicht auch noch werden, gell? so auch im höheren Alter, Peter. Wobei <lacht> du hast schon einiges gemacht. Ja, ja Windsurfing habe ich früher ganz gerne Gell? gemacht. Ne? Ja, ja. ja, ja, genau. Also das, du bist da fast mutiger oder was weißt? Fast. Du bist mutiger als ich an der Stelle. Aber es gibt den Begriff Abwettern. Und das hat uns berührt, ähm, zu lesen, was das bedeutet. Abwettern ähm, im, im Schiffsbereich. Das bedeutet eine strategische und taktische Maßnahmen sowie Verhaltensweisen, um in einem Sturm und oder bei schwerer See Beschädigungen und Gefahren für ein Seefahrzeug sowie dessen Ladung und Besatzung zu vermeiden. Das heißt für die eigene Firma zum Beispiel, für seine Mitarbeiter ähm, und auch für seine Produkte. Und ein Satz, der noch kommt, Priorität haben Maßnahmen zur Abwendung von Gefahr für Leib und Leben. Also hier wird der Mensch beim Ab Abwettern ähm, auf hoher See, auf einem Schiff, Ganz hoch priorisiert und das ist uns auch wichtig, den Mensch im Blick zu haben, den Mensch als Subjekt, haben wir gesagt, als äh, äh, mit Würde und Werten, als ein lebendiges Wesen, Körper, Geist und Seele. Und ich denke,
1: ähm, was ja auch reinspielt, Alex, ist, dass bei einem Boot an einem Schiff gibt es immer auch einen Kapitän. Ja? Und, und dieser Kapitän, der muss also in der Lage sein, ähm, in, in, in jeder Situation in angemessener Weise mit seiner Mannschaft, mit den Gästen an Bord, aber auch ähm, mit, seinen, mit seinen Mitarbeitern ähm, umzugehen. Und dazu gehört eben beispielsweise auch, wenn das Schiff in Seenot gerät, ich habe das, glaube ich, bei irgendeinem Podcast auch mal erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere, wenn das Schiff in Seenot gerät, dann braucht es da einen starken Mann, der in der Lage ist, ganz direktiv und klar Anweisungen zu geben, Kommandos zu schreien. Und er tut es nicht aus, aus dieser... Aus dieser Überkompensation, nicht aus dem, aus der Motivation heraus, sich selber jetzt Identität zu geben und sich zu beweisen, was er für ein toller Kerl ist, sondern er tut es in der Verantwortung für sein Boot, für sein Schiff, für seine Besatzung. Und die Mitarbeiter, die da sozusagen Befehlsempfänger sind, die wissen genau jetzt geht es darum, als Team zusammen äh, in eine Notsituation äh, erfolgreich zu,
0: zu meistern. Also Herausforderung, gemeinsam angehen, Kapitän, Kapitänin. Auch äh, an der Stelle wo wir da gemeinsam den Weg gehen, auch äh, das Miteinander. Und was uns auch so bewegt hat aus diesem Bild heraus, ähm, da, da geht es ja nicht um Sozialromantik. Du hast das Wort schon immer mal wieder benutzt äh, im Buch, das du geschrieben hast, führen mit Herz, kommt es auch noch mal raus. Und es kommt immer wieder bei dir hoch. Deswegen die Frage... Erklär noch mal, um was geht's es dir, wenn du sagst, hier geht es nicht um Sozialromantik? Ich finde es gut, dass du den Punkt noch mal bringst, Alex, weil ich schon
1: äh, auch immer wieder aus Gesprächen mit Führungskräften, die auch unseren Podcast hören oder auch die das Buch angefangen haben zu lesen, äh, keiner ist schon durchgekommen, es ist erst relativ kurz auf dem Markt, man könnte fälschlicherweise damit assoziieren, dass es hier so um ein Kuschel geht, äh, ähm, Kuschelführungsstil geht. ne? Also so das Kooperative und wir sind ja alle ähm, ein Team und, und wir müssen alles basisdemokratisch äh, äh, erarbeiten, was ja sogar für manche Situationen auch äh, richtig sein mag. Nein, darum geht es nicht und, und deswegen ähm, möchten wir klar äh, verhindern, dass man das assoziiert und dass man meint, äh, es geht jetzt nur ums, ums Netzsein miteinander. Nein, äh, Unternehmen müssen Ergebnisse erzielen. Unternehmen müssen Gewinne erwirtschaften, um daraus auch ihr Wachstum zu finanzieren. Aber die Frage ist, ist es in meinen Köpfen und, und ist es in meinem Verhalten so, dass ich primär am Ende noch monats- oder quartalsorientiert nur nach Finanzkennzahlen äh, schaue oder ob ich frage, was hat ein Unternehmen, was hat mein Unternehmen für einen Sinn, für eine Existenzberechtigung? Äh, was was gebe ich meinen Mitarbeitern, meinen Kunden, meinen, meinen Inhabern der Gesellschaft? Und das aus aus so einer ähm, Perspektive ein, ein Unternehmen zu entwickeln, dann auch Kundennutzen entsteht, der sich dann auch in einer positiven Finanzen Entwicklung niederschlägt. Also
0: das würde ich mal so versuchen, zusammenzufassen. Das ist, würde ich sagen, so die eine Seite, die wir ähm, so klar im Blick haben, ähm, wo wir sagen, hey, da braucht es eine neue oder nicht für alle, aber ich denke für viele eine neue, einen neuen Check, wie ist unsere Unternehmenskultur? Ja, welche Werte? Auf welchen Werten basiert es? Welchen Sinn? Das andere, ähm, wie, wie, äh, wie sehen wir den Menschen? Wie sehen wir die Mitarbeiter? Ähm, sehen wir sie als eben lebendige Seele. Und wie gehen wir mit ihnen um? Also es zeigt sich nachher ja auch in der Praxis. Und auch hier ähm, auch die letzten Folgen, die wir, die wir so mit eingebracht haben, emotional, emotional reif zu führen. Ähm, jetzt die letzte Folge mit dem Männerpsychologen, da könnte man ja auch sagen, ne? aber das ist ja, naja, also das, ist schon, das ist schon sehr viel Gefühl, sehr viel Emotion, könnte ich mir jetzt vorstellen, der ein oder andere. Ähm, aber für uns ist es ist es ja wesentlich mehr, geht es ja wesentlich tiefer. Äh, da geht es ja wirklich darum, das ernst zu nehmen, dass wir lebendige Seele sind als Menschen, ein lebendiges Wesen und äh, wir, vor allem die Männer, haben wir, von den Männern haben wir es natürlich gehabt, äh, aber auch wichtig für, für Frauen, die äh, in Verantwortungspositionen sind, äh, um das zu verstehen, ne? also wie, wie tickt, wann ist ein Mann ein Mann? Gibt es ja gibt's da dieses bekannte Lied und das beschäftigt mich auch schon, schon lange äh, und zu merken, okay, das beeinflusst mein Führen, das beeinflusst, wie ich führe, um da nochmal reinzugucken, da nochmal nachzuspüren. Auch in den nächsten Wochen wird es ja ein bisschen ruhiger jetzt, ne, Richtung Weihnachten, da wollen wir auch nochmal darauf hinweisen und sagen, hey, natürlich gibt es immer wieder Hinweise auf Quick Wins, was kann man schnell umsetzen, aber für uns ist die Erfahrung an dieser Stelle da braucht es einen Prozess, da braucht es einen Weg. Peter, vielleicht da eine Rückmeldung, die wir ja auch bekommen haben, dass wir noch mehr in Beispielen, also Beispiel geben, weil wir beschäftigen uns schon lange auch mit diesen Themen. Manches ist für uns vielleicht klarer, für dich als Hörer vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist die Gefahr da. Ah ja, klar, ja, ja, das ist schon so. Aber es geht nicht ums, ums schnelle, ja, okay, vielleicht so, vielleicht nicht, sondern es geht um den Prozess auch, den du als Hörer gehst. Vielleicht können wir da zum Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, noch, noch ein Beispiel mitgeben.
1: Ja, Alex, ein, ein Beispiel, um, um Dinge nochmal zu verdeutlichen. Wir werden in der Zukunft immer mehr Beispiele auch, auch brauchen. Ich habe in einem der Podcasts erwähnt, diese Situation, wo eine Führungskraft mit dem Mitarbeiter vereinbart hatte, freitagsabends um 18 Uhr soll der Bericht abgeliefert werden. Und ähm, der Bericht wurde nicht abgeliefert. Und daraufhin hat ähm, die Führungskraft sich ähm, nicht ernst genommen erlebt. Das war jetzt das eigene Erleben. Und auf die Frage, ähm, was für ein Gefühl mit diesem Erleben denn einherging, war die Antwort enttäuscht. Und die Beziehung, nach der ich gefragt habe, war angeknackst. Ja, du erinnerst dich ja vielleicht, lieber Hörer, noch ähm, an, an, an dieses Beispiel. Und... Die Frage ist nun, wie, wie komme ich in diese Gleichwertigkeit herein? die Diese diese Analyse, was läuft denn da auch auf der Gefühlsebene ab? Und da ist es immer die Frage, dieses Gefühl enttäuscht sein und nicht ernst genommen in so einer Situation hat dann immer etwas mit einem Gefühl und einem Erleben aus der Kindheit zu tun. Du hattest ja mal dieses Kind-Ich genannt aus der Transaktionsanalyse. Also da ist es interessant wahrzunehmen, in dem Moment, wo ich eben nicht in meinem Wert bleibe, in dieser Gleichwertigkeit, sondern ich mir durch das Verhalten des anderen in eine Minderwertigkeitssituation, also Minderwertigkeit steht jetzt hier als, äh, als Containerbegriff für enttäuscht und nicht ernst genommen, dann hat es immer etwas mit einem kindlichen Erleben zu tun. Und, und bei dieser Führungskraft war es so, ähm, dass diese Führungskraft in, in der Kindheit Wünsche geäußert hat, Erwartungen geäußert hat und gemeint hat, die würden dann auch erfüllt werden und es hat immer und immer wieder erlebt, ähm, wurde nicht erfüllt wurde nicht erfüllt. Also dann hat das Kind irgendwie einen Schluss draus gezogen. Ja, also Wünsche, ähm, Wünsche damit muss man leben können, die werden nicht erfüllt. Und hat damit ja auch umgehen gelernt. Ja? Und hat auch nie gelernt, in seiner Herkunftsfamilie ganz klar äh, auch zu kommunizieren, auch Erwartungen. Und jetzt diese Führungskraft, wenn man dann her mal reinschaut hat nun Wünsche geäußert ja, und hat dabei gar nicht wahrgenommen, dass die Aufgabe der Führungskraft ja ist, nicht einen Wunsch zu äußern, sondern eine Vereinbarung mit dem Mitarbeiter zu treffen und dann auch abzuklären in der gegenseitigen Kommunikation. Ist diese Vereinbarung ähm, klar? Ja, haben beide zugesagt ähm, und das kann er jetzt lernen. Das heißt, er muss sich selber als Führungskraft ernst nehmen und muss klar kommunizieren, muss ein anderes Führungsverhalten lernen. Aber dazu muss er aus seiner kindlichen Rolle, aus diesem kindlichen Verhaltensmuster und seinen in
0: der Kindheit geprägten Glaubensüberzeugungen aussteigen. Das heißt, also jetzt vor Weihnachten unserer letzten Folge, ne, geben wir das einfach mal mit. Aber ich würde noch ganz kurz einhaken, ähm, bedeutet jetzt für die Führungskraft und für unseren Hörer jetzt, ähm, ja, kann ja ganz Verschiedenes bedeuten, aber du würdest sagen, hey, ähm, wenn du Herausforderungen erlebst in, in der Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern, mit anderen Führungskräften, wie auch immer, dann lohnt sich der Weg zurückzugehen, ja, ins Kind-Ich, ja, in die Kindheit, dort zu überlegen, wie war das denn eigentlich dort, was hat sich denn darüber entwickelt über die Jahre und erkenne ich vielleicht auch selber Muster, die haben ja immer mit Gefühlen und Emotionen zu tun, ähm, ist es das, was du meinst? Und natürlich auch, du hattest auch in einem Podcast gesagt, ähm, überlegen, überlegt, äh, wie die Beziehung ist, wie die Beziehung zu der Person ist, mit der ich jetzt vielleicht gerade im Konflikt bin oder wo ich mich äh, ärger drüber, enttäuscht bin. Ja, das kann ja ganz verschiedenes sein. Ist es in die Richtung? Geht es in die Richtung? Ja, es geht genau in die Richtung. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt gerade ganz
1: starke Dagegengefühle oder oh das geht ja gar nicht und oder was soll denn der Quatsch also Führung und Kindheit wenn du jetzt gerade ganz starke Gegenemotionen spürst dann will ich dir sagen da steckt ganz ganz viel Potenzial noch in dir drin was freigesetzt werden kann wenn du gegen deine Gefühle sagst Mensch wenn das tatsächlich wahr ist, dann will ich mich damit beschäftigen und viele Führungskräfte wehren sich förmlich dagegen, auch mit mir im Gespräch mal in diese Kindheit, in diese Herkunftsfamilie einzusteigen, aber dort sind ja die ganzen Schätze verborgen, aber gleichzeitig noch auch haben die Blockaden und diese Über- und Unterkompensationsmuster, diese äh, ähm, angeknacksten Beziehungen, so hatte ich sie als Beispiel genannt, haben dort ihre
0: Ursache und dort kann man dran arbeiten. Ja, wenn man die Transaktionsanalyse nimmt, gibt es ja nicht nur das Kind-Ich, sondern man rutscht auch als Führungskraft ins Eltern-Ich, ne? das heißt man überhebt sich über seine Mitarbeiter, das kann in Angriffsform geschehen, das kann auch in Rückzug geschehen, also die Macht zu behalten, da gibt es doch einiges glaube ich anzuschauen und ja, wenn sie oder wenn du jetzt denkst, oh nein, nee, also da, du hast ja gesagt, ne, da regt sich Widerstand in mir. Dann ist es das Potenzial, das da drin liegt, finde ich sehr, sehr, sehr schön, Peter. <lacht> genau, je mehr Widerstand du jetzt gerade spürst, umso mehr Potenzial,
1: sage ich mal als Hypothese, ist ja. in dir noch verborgen. Und da will ich dir Mut machen, bleib bei uns, auch wenn wir jetzt in eine, in eine Weihnachtspause einsteigen, sondern nutz diese Weihnachtspause mal zu reflektieren. Und wenn du, was ich hoffe, natürlich auch mein ähm, Buch äh, gekauft hast oder möglicherweise als Geschenk schon vor dir hast, dann nimm dir die Zeit und fang an zu lesen. Da, da sind Schätze drin, da
0: sind Möglichkeiten
1: drin verborgen und da wollen wir dir richtig Mut machen.
0: Ja, und auch hier nochmal die Einladung. Mail at shipleader.de. jederzeit. Wir sind empfangsbereit, Euer, äh, eure Kommentare, eure Fragen, eure Rückfragen, eure Anmerkungen. Und äh, da haben wir ja jetzt ein bisschen vielleicht mehr Ruhe über die Weihnachts-Neujahrszeit dann, ähm, wir würden uns auf jeden Fall total freuen, ja, wir haben ja gesagt mit dem Ship gehen wir einen gemeinsamen Weg und äh, machen jetzt eine Pause ähm, und hören uns wieder am 13. Januar im Jahr 2021 ähm, am Ende vielleicht noch die guten Wünsche in dieses Weihnachtsfest hinein äh, mit deiner Familie mit, äh, mit dem wie es eben gerade möglich ist wünschen wir dir ja, eine friedvolle Weihnachtszeit und äh, ein gutes Jahresende und einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Genau.
1: Und so wie du den Akku deines Smartphones nie leer werden lässt... So achte auch darauf, dass ähm, dein innerer Akku, das, was dich als Mensch ausmacht, auch als Führungskraft, dass du den nicht äh, in eine tiefen Entladung führst, sondern wenn du vielleicht in so einem Zustand bist, dann jetzt wirklich diese Weihnachts- und Neujahrszeit zum Aufladen, zum Auftanken zu nutzen. Dafür wünsche ich dir viel Freude, viel Spaß, viel Mut und auf Wiederhören im nächsten Jahr.
0: Ja, wir verabschieden uns hier mit dem Espresso, der heute nochmal überzogen hat. Aber es war eben der letzte. Wir gucken, dass es dann wieder ein kurzer Espresso wird. Am 13. Januar. Bis dahin. Tschüss. Mach's gut. Aleko Evangelis und Dr. Peter Becker.